0: O apito está dado é o arranque. Vamos à bola das manhãs 360. Aníbal Rebelo, bom dia. O que está em destaque esta manhã?
1: Olá Maria João. Vamos olhar hoje para o mercado. Faltam poucas horas para fechar. Temos certezas, rumores e negócios que podem ser fechados nos últimos minutos. O Benfica deve apresentar hoje um novo reforço, mas podem chegar mais, já o Sporting pode ver sair algum dos jogadores principais do plantel e o Futebol Clube Porto quer vender, mas não a saldo. Há ainda a saída de Mbappé, do Paris Saint-Germain e uma eventual mexida em Espanha com um internacional português que pode rumar ao Barcelona.
0: E esta manhã, Aníbal Belo, começamos com as notícias do mercado de transferências que fecha em Portugal à meia-noite de hoje.
1: São as últimas horas para ultimar negócios, quer de compra, quer de venda, e começamos já pelo Benfica. De saída do Clube da Luz, Carlos Vinícius vai ser anunciado hoje no PSV. O avançado do Benfica deixou Lisboa ontem, ao final da tarde, rumo aos Países Baixos. Jorge Jesus já tinha confirmado a saída do Ponta de Lança Brasileiro, ainda antes do acordo entre os dois clubes. Vinícius vai por empréstimo para o PSV, por duas épocas, com uma taxa de 2 milhões de de euros, e há também uma cláusula de compra obrigatória por 50% do passo no valor de 10 milhões de euros no final deste empréstimo. Vinícius custou ao Benfica 17 milhões de euros na época 2019-2020, foram pagos ao Nápoles, ficou sem espaço nas escolhas de Jorge Jesus, sobretudo depois da chegada de Jarem Schuch, que já na última época esteve emprestado ao Tottenham, agora vai jogar na Holanda com a camisola do PSV Equipa, Lembro que o Benfica eliminou no play-off da Liga dos Campeões.
0: Vinícius saiu ontem de Lisboa e por pouco não se cruzava no aeroporto com o Valentino Lázaro, que chegou para reforçar a defesa encarnada.
1: Lázaro é, finalmente, reforço do Benfica, depois de várias semanas de negociações. O ala direito de 25 anos chegou ontem a Lisboa. Ao longo do dia fez os habituais exames médicos antes de poder assinar pelos encarnados. O jogador chegar à luz por empréstimo do Inter de Milão, com um contrato válido por uma temporada, com a opção de compra que deverá rondar os 7 milhões e meio de euros. Hoje já deverá treinar pela primeira vez no Seixal sendo expectável também essa formalização como cara nova no plantel às ordens de Jesus. Lembro que Lázaro esteve também na mira dos alemães do Borussia Dortmund assim depois dos empréstimos a Newcastle e Borussia Makhladbach vai agora vestir, na próxima temporada a camisola do Benfica
0: Mas Aníbal, falávamos aqui ontem que Jorge Jesus ainda quer um defesa central
1: E por isso as contas do Benfica ainda não estão fechadas nesta janela de mercado Até ao final do dia ainda pode haver alguma surpresa ali para os lados da luz Para já Há uma certeza. Ferro, que durante a janela de transferências esteve para sair, vai mesmo ficar. O central formado no Seixal ainda não foi a opção para qualquer jogo oficial, depois de ter sofrido uma lesão logo na pré-temporada. Ao longo da fase de preparação até foi utilizado em meia dúzia de partidas, inclusive chegou a marcar um golo ao Farense. Agora passa a ser uma opção também para a defesa encarnada e pode mesmo ser a solução, caso o Benfica não faça nenhum reforço para esse setor.
0: E ainda no Benfica, Florentino Luís vai ser emprestado
1: clube, ao Getafe, o clube da Liga Espanhola, o médio defensivo de 22 anos já está em Espanha, onde vai jogar a título de empréstimo neste clube de Madrid. O Benfica recebe para já cerca de 250 mil euros pela cedência do jogador, ficando o Getafe com opção de compra no final da temporada de 50% do passe de Florentino Luís por 10 milhões de euros. Florentino Luís, na temporada passada, esteve emprestado ao Mónaco por quem fez apenas 11 jogos.
0: E este mercado de verão fica marcado pela contratação de João Mário, que Chegou ao Benfica vindo de Itália.
1: O jogador fez correr muita tinta por causa da ligação que tem ao Sporting. O médio rescindiu o contrato com o Inter, assinou o título definitivo pelo Benfica. Uma escolha difícil, mas que não traz qualquer tipo de arrependimento. É o que ele diz em declarações à BTV.
2: Cheguei ao Benfica com, com certeza daquilo que queria, com consciência tranquila, então ajudou bastante o processo inicial, muita gente me ajudou também o facto de conhecer muita gente uh, que trabalha no Benfica já que, que tinha trabalhado comigo antes, ajudou alguns colegas que já tinha partilhado do balneário na seleção, alguns momentos uh, então isso tudo foi importante para, para que, o, que o meu começo fosse tranquilo e tinha também a convicção de que de que era importante entrar bem no Benfica e as coisas correrem bem. Olhando para aquilo que, que foram as equipas que me foram aparecendo e, e também de outros campeonatos, até é verdade, se calhar campeonatos mais competitivos, mas olhando para a grandeza do Benfica achei que era a opção ideal para continuar a minha carreira e apesar de ser uma escolha difícil tenho a certeza que foi a mais acertada. João Mário, no Benfica, encontrou
1: Jorge Jesus, treinador com quem fez bons números no Sporting, com 45 jogos,
2: 7 golos e 10 assistências, números que agora pretende superar com a camisola 20 do Benfica. Foi com o mesmo treinador, uh, obviamente gostaria de superar, foram, foram bons números, mas acredito que este ano até a nível de jogos uh, possamos fazer mais, a nível de golos e assistências também espero que, que possa sobrar essa barreira, mas uh, acima de tudo, Uh, assumo muito mais como um jogador de equipa, uh, porque é aí que eu posso realmente fazer a diferença e, acima de tudo, gostaria de, de ser campeão, claro perspectiva de
1: João Mário, que agora prepara o jogo com a República da Irlanda, com a camisola da Seleção Nacional, para onde, depois de quase dois anos de ausência, foi convocado por hum. Fernando Santos.
0: A seleção de onde foi? Por, por seu lado, dispensado Gonçalo Inácio, jogador
1: do Sporting. defesa Leonino foi dispensado devido a problemas físicos. Ora, o Jovem Central, que fora chamado na quinta-feira pela primeira vez à equipa das esquinas, foi agora dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol. Isto depois da redição de exames, a equipa técnica, liderada por Fernando Santos, ainda não anunciou oficialmente um substituto, de forma a repor o número prévio de convocados para o compromisso triplo de Portugal que começa já amanhã no Algarve. Ainda por Alvalado, o Sporting emprestou um avançado
0: ao Santa Clara.
1: Luís Filipe já foi confirmado no clube açoriano O avançado brasileiro já está em ponta de O objetivo deste empréstimo, quer para o jogador, quer para o Sporting, é derrodar o futebolista. O jogador de 27 anos é cedido por um ano pelos Leões, depois de duas épocas e meia ao serviço do clube, sendo que na última passou grande parte a recuperar de uma lesão grave, tendo jogado apenas na equipa B.
0: O Sporting, que hoje pode, hoje pode ver alguns dos principais jogadores do plantel sair, Aníbal?
1: Continuam abertos os Leões a receberem propostas dentro dos valores que têm há muito delineado por quatro jogadores que têm merecido maior destaque por parte do mercado e que poderão sair. É o caso de Nuno Mendes, João Palhinha, Mateus Nunes e Giovanni Cabral. Ao mesmo tempo que seguem também possíveis oportunidades de negócio que possam surgir nomeadamente, precisam nesta altura, de um aula.
0: E no Futebol Clube do Porto, o que é que se pode esperar destas últimas horas de mercado?
1: Promete ser agitado ali para os lados do dragão tendo em conta as possibilidades de entradas e saídas que ainda estão em cima da mesa. No plano das saídas e depois de algumas abordagens que já foram recusadas, como um contacto do Lyon por Memba. As dúvidas são agora Corona, que está há seis meses de ter terminar o contrato, e diz já a imprensa mexicana que o Internacional pode estar a caminho de Itália, onde irá vestir a camisola do Milan. Também com o mercado está Sérgio Oliveira, ele que esteve muito próximo de reforçar a Fiorentina antes da saída de Gattuso, menos de um mês depois de ter assinado, e Luís Dias, colombiano, que foi o grande destaque da Copa América, que está a ser agora comissado pelos ingleses do Everton. Os cenários que têm sido colocados em cima da mesa nos últimos dias passam por negócios que Pinto da Costa não está disposto a aceitar para libertar alguns jogadores importantes para o plantel liderado por Sérgio Conceição, nomeadamente aquelas vendas com baixo retorno financeiro e também cedências temporárias com opções de compra a acionar até ao final da temporada.
0: E Aníbal Rebelo, lá por fora, como é que vai ser este último dia do mercado?
1: Ora, João Félix promete ser um dos temas a animar este último dia. Segundo a empresa espanhola, o Barcelona, a através de Jorge Mendes, tentou o empréstimo de João Félix junto do Atlético de Madrid. Esta não é a primeira vez que o Barcelona demonstra interesse no avançado português, tendo sido já noticiado até uma possível troca com Antoine Griezmann. Ora, João Félix tem 21 anos, continua a recuperar de operação, desta operação ao tornozelo, ainda não foi a opção de Diego Simeone nesta temporada. E nas últimas horas, o Barcelona fechou já as vendas de Ilaxi, Moriba e Moriba ao Leipzig e Emerson ao Tottenham, Agora, Ronaldo Kuman pede de um avançado, um avançado goleador para conseguir fechar o plantel. Após a saída de Messi e a lesão de Agüero, sobram uh, Depay e Griezmann para essa posição. No entanto, também em Espanha uh, vai surgindo também já essa informação que dá conta de que os campeões espanhóis não vão aceitar qualquer proposta nem por empréstimo, nem a título definitivo.
0: Vamos ficar atentos, seria mais uma, sim, uma notícia impactante no mercado que viu sair Messi do Barcelona e Ronaldo das Juventus. E tudo apontava também para que Mbappé iria sair do PSG, mas Aníbal, parece que não vai.
1: É, parece que caiu por terra essa possibilidade de Kylian Mbappé ser transferido para o Real Madrid até ao fecho deste mercado. De acordo com a RMC Sport, o emblema espanhol retirou-se das negociações, diz que não conseguia chegar ao acordo com o Paris Saint-Germain, que se mostrou irredutível e com vontade de continuar a tentar renovar com o avançado francês. A terceira proposta do Real Madrid foi avaliada em qualquer coisa como 200 milhões de euros, um valor que não foi aceito e o objetivo agora de Florentino Pedras irá passar por conseguir garantir o jogador a custo zero no início da próxima época, isto numa altura em que Mbappé estará livre depois de terminar o contrato com os parisienses, mas ainda faltam algumas horas e o bluff é comum neste hum. mercado de transferências, mas caso fique em Paris, não vai ficar mal, vamos poder assistir aqui a um ataque de luxo no de PSG ver. com Messi Neymar e Mbappé, vai valer a pena ver também os jogos do PSG <risos> se tivermos estes três jogadores lá na frente de ataque
0: e o revela que outros destaques há para realçar nestas mexidas do mercado?
1: Renato Sanches está a ser apontado ao Alvarampton. no médio internacional português pode ser emprestado pelo Lille até ao final desta época. Recorde-se que foi recentemente operado a um problema no menisco e encontra-se atualmente em fase de recuperação, pelo que esta temporada apenas foi utilizado pelo Lille na jornada inaugural da Liga 1 e ficou de fora da convocatória de Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional. A confirmar-se a ida de Renato Sanches para o Alvarampton isso significará o regresso do médio, formado no Benfica à Premier, onde em 2017-2018 representou o Swansea por empréstimo do Bayern. William rescindiu o contrato com os ingleses do Arsenal, onde se tinha mudado vindo do Chelsea da última temporada, vai voltar ao Brasil, vai representar o Corinthians, a equipa que fez, onde fez toda a formação e de onde saiu para o Shakhtar Donetsk em 2007. Por cá há também mexidas nas cadeiras de treinador. Jorge Costa já não é treinador do Farense, não resistiu ao mau começo da época, de não conseguir evitar a descida à segunda liga o técnico de 49 anos não arrancou a esta época, nada bem terminando a quarta jornada apenas com um ponto, depois de um empate e três derrotas ao serviço do Farense, Jorge Costa orientou a equipa em 25 jogos, conseguindo cinco triunfos, nove empates e 11 derrotas. A fechar a seleção portuguesa de futebol realizou hoje o segundo e último treino, que deverá contar com todos os convocados, antes do embate com a República da Irlanda, do grupo A da fase de qualificação para o Mundial 2022 ontem apenas subiram ao relevado 16 dos 25 escolhidos por Fernando Santos, mas hoje o selecionador nacional já deverá ter toda a gente à disposição depois dos ausentes terem efetuado trabalho de ginásio. A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda amanhã no Estádio do Algarve, um jogo que vai ter casa cheia uhum. 7.865
0: 7.865. O jornalista Aníbal Rebelo e vamos à bola das manhãs 360. bola. até amanhã às 7h30. Até amanhã. Até amanhã.